0: O Senhor Jesus, irmãos, que bênção nós estamos aqui para compartilharmos do amor de Cristo. Isso é muito bom. Muito, muito, muito bom mesmo. Você certamente já teve uma experiência com o Espírito Santo de Deus aqui neste lugar hoje. Que bênção de louvor. É muito bom ver. E sentir a presença do Espírito Santo de Deus manifestar nas nossas vidas através da adoração. Eu amo poder sentir a presença do Espírito Santo de Deus queimando, fluindo no meio da igreja. Nós estamos vivendo um, um tempo tão precioso como igreja nós tivemos aí um domingo que se passou nós vimos muitas vidas sendo batizadas quase 40 pessoas se batizaram no último domingo nós temos visto em todos os nossos cultos é, pessoas entregando suas vidas para o Senhor Jesus Cristo Pessoas abrindo o teu coração para que Jesus ele possa fazer uma, uma obra. Pessoas vindo até o altar para declarar o Senhor do Senhor sobre as suas vidas. E nós precisamos valorizar isso como igreja. Deus tem aberto uma janela sobre as nossas vidas. E nós precisamos aproveitar a cada momento, a cada a cada tempo que nós estamos na presença dele Para que vidas elas se rendam E para que vidas elas, elas se entreguem e reconheçam a Jesus como Salvador Nós, como igreja, nós precisamos todos os dias Desejar o dia do Senhor O dia da vinda do Senhor O dia da vinda do Senhor, ele não representa a morte Muito tudo pelo contrário, ele para nós que somos cristãos ele representa vida abundante, uma nova vida, onde não haverá mais sofrimento, mais dor, mais nada. Então o dia que o Senhor vim para nós não é um momento de tristeza, mas é um momento de alegria. E nós precisamos ansiar por isso. E como é que a igreja ela tem que ansiar pela vinda do Senhor, cantando canções, declarando maranata? Não, também Isso é uma, uma, uma forma de nós manifestarmos o nosso desejo Mas nós manifestamos o nosso desejo pela vinda do Senhor Apressando a vinda dEle E nós, só existe uma forma de nós apressarmos a vida dEle É fazendo com que Mais e mais e mais e mais pessoas Tenham uma experiência com Ele Para que mais e mais e mais vidas conheçam o Jesus Cristo Porque a vinda dele está atrelada a isso. Todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ainda que essas pessoas não, 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 não consigam abrir mão da sua vida, não, 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 não optem por largar a sua vida para viver para Cristo, mas ainda assim elas precisam conhecer quem Ele é. As pessoas precisam conhecer quem o nosso Senhor é. Se nós desejamos, se nós ansiamos para que Ele venha Nós precisamos apressar isso E nós precisamos manifestar a glória de Deus Para o maior número de pessoas que nós pudermos às vezes a gente pensa que o Brasil por ser um país de, 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 de um país de portas abertas, aonde não, não o Evangelho ele é, ele é incentivado e ele é pregado e ele, é, ele não é reprimido é, de formas legais, aonde nós temos a liberdade de manifestar a glória de Deus em um culto e nós somos muito mais do que isso, nós somos amparados e protegidos pela lei para nós estarmos aqui reunidos e, e proclamando a nossa fé em Cristo Jesus. Mas existem muitos países aí fora que não têm esse privilégio. Mas ainda que nós tenhamos esse privilégio, ainda que nós possamos ser privilegiados por isso, existem muitas pessoas que estão muito perto de nós que não sabem e que não conhecem verdadeiramente quem o nosso Senhor é. E nós como como ministros e como pastores na casa do Senhor o apóstolo ele tem nos ensinado e ele tem nos incentivado exatamente a isso a nós buscarmos uma revelação de Deus mas a nós sermos intencionais naquilo que nós vamos ministrar em cima do altar e para que nós possamos nós temos buscado em Deus a revelação para que nós possamos entender qual é a real necessidade do corpo de Cristo o que realmente nós precisamos ouvir do Senhor, para que nós possamos crescer e nos aperfeiçoar na caminhada com o Senhor Jesus Cristo, como igreja, como, como corpo, é isso que nós temos buscado em oração, é isso que nós temos buscado em, em entendimento, Senhor Jesus, qual é a necessidade que nós precisamos, qual é o pão do dia de hoje Que nós precisamos de alimento Para que nós possamos sair da nossa igreja Nos nossos cultos de domingo Ou de quarta-feira Alimentados com a provisão Para que nós possamos é, crescer E para que nós possamos evoluir Na presença do Senhor a cada dia E eu estava buscando Isso no Senhor E o Senhor me deu uma palavra Que quando eu li Eu falei assim, meu Deus do céu como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é perfeito, porque o Senhor, ele, pelo menos comigo é assim, o Senhor geralmente ele coloca um texto no meu coração e às vezes na minha mente, na minha imaginação eu começo a pensar em uma coisa, porque aquele texto já vem, eu já começo a meditar e a pensar em algo e eu comecei a pensar em, alguma, em, em algo, é, comecei a, a orar e falar com o Senhor E começou a vir umas revelações, e eu comecei eu vim nesse texto e eu comecei a meditar nele Mas quando eu comecei a ler o texto, e como eu comecei a me aprofundar nele, com, reli, reli aquele texto Eu falei, meu Deus do céu, como a tua palavra ela é perfeita Às vezes nós lemos, queridos, um texto, muitas vezes e nós nos atentamos a algumas coisas, mas existem alguns mistérios que eles ficam escondidos dentro do texto e que, às vezes, a gente... Não que a gente não compreenda o texto, mas o Espírito Santo de Deus, ele tem o poder de, de, de fazer essa palavra tão viva que ela produz algo novo todas as vezes que nós meditamos na palavra. Se nós pegarmos todos os dias do ano, 365 dias em um ano, e nós focarmos em um texto, em um capítulo, ou em um, em um livro da Bíblia, e nós ficarmos lendo e relendo e relendo e relendo esse mesmo texto durante o ano inteiro, o Espírito Santo de Deus ele tem revelado nova através desse texto e não estou falando de heresia não estou falando de nós ficarmos construindo algo com a nossa vontade, eu estou falando da presença do Espírito Santo de Deus que ele acende a revelação e esse texto ele pode trazer alimento para as nossas vidas o ano todo essa é a palavra de Deus porque não é simplesmente um livro não é simplesmente um manual Esta palavra atrelada ao Espírito Santo de Deus Ela tem revelação viva Eficaz para as nossas vidas Eu queria te pedir para por favor Você abrir a tua Bíblia no livro de Romanos Capítulo de número 7 Versículo de número 7 Profético 7, 7 Eu vou ler esse texto Talvez a minha tradução seja diferente da tua Mas a Bíblia que eu estou usando é NVI Eu particularmente gosto mais dessa versão Apesar de os, os, os teólogos dizerem Que ela não é a mais A mais é, A mais fiel à, à tradução original Mas para mim Eu consigo ter mais compreensão através dessa linguagem. Geralmente eu sempre leio o texto em duas ou três versões diferentes para não para que não haja confusão, é exatamente por causa disso, mas eu gosto da NVI. Amém? 7:7 a Bíblia diz assim: Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei Pois na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçais Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento Produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso Olha lá, vamos, vamos revelar esse texto aqui já desde o início então, Satanás entendendo que a cobiça é pecado, por causa da lei, ele gera em nossos corações e ele produz em nós cobiça. Então, o pecado que habita dentro de nós, ele produz isso para que nós caiamos. Em, em, em pecado, certo? Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dela pelo mandamento, produziu em mim o desejo cobiçoso, pois sem a lei, o pecado está morto. Antes, eu vivia sem lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, o que é bom se tornou em morte para mim, de maneira nenhuma... Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim. Por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual e contudo não o sou. Pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo. Mas o que odeio E se faço o que não desejo Admito que a lei é boa Nesse caso, não sou mais eu quem o faz Mas o pecado que habita em mim Sei que nada de bom habita em mim Isto é a minha... Você pode ler para mim? Isto é a minha... Carne Porque tenho o desejo de fazer o que é bom mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é bom, pois o que, eita, me perdi aqui, é que eu sou meio cego, Pois nesse caso não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim Sei que nada é bom que habita em mim, isto é a minha carne Porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo Pois o que faço não é o bem, e o que desejo, mas o mal que não quero fazer Esse eu continuo fazendo Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim Assim encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim, no íntimo do meu ser. Tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra vez atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. Miserável homem que sou. Quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus. Mas com a carne, escravo da lei do pecado. Queridos. Se você pegar o livro de Romanos e vir antecedendo ele, o apóstolo Paulo, eu amo a, 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 as cartas de Paulo, porque para mim elas me, me, me trazem muito clareza acerca de como viver pelo Espírito. Mas o livro de Romanos, para mim, é das cartas de Paulo, para mim eu acho que a, a, a mais esclarecedora é a carta aos Romanos. E se eu voltar um capítulo antes O apóstolo Paulo, ele fala acerca do, do batismo E ele fala assim, olha O batismo, ele é a representação do novo homem E quando eu me batizo Eu mortifico a minha carne E eu, eu decido viver pelo Espírito Então quando eu sou batizado a minha carne ou a minha natureza pecaminosa, a natureza adâmica que está enraizada em pecado, ela morre e então eu me torno a uma nova vida. De modo que, quando eu escolho viver pelo Espírito, eu preciso aprender a viver uma vida de renúncia pelas obras da carne. Então, de fato, o batismo é um simbolismo e ele, 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 precisa, é, ele, ele traz um divisor de água para uma nova estação na minha vida. O que a gente precisa entender e precisa ficar bem claro aqui. E o último versículo desse capítulo, ele é muito claro em nos dizer. Olha, versículo 25 do capítulo 7. Graças a Deus, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo à lei de Deus. Mas com a carne, a lei do pecado. Então, com a mente, a Bíblia está querendo dizer com o entendimento. Precisa haver escolha. Eu preciso decidir a ser escravo da lei de Deus. Então, a partir do momento que eu decido viver a lei de Deus, isso não pode ser mais uma opção para mim. Então, a gente passou por muito tempo na igreja cantando assim: Eu sou livre. De modo que. Essa liberdade, ela gerou o quê? Libertinagem no meio do povo de Deus. Aonde a gente acha que uma graça abundante, uma graça tão livre, ela nos livra de todo o jugo do pecado. E de tudo aquilo que o pecado, ele traz de morte para as nossas vidas. Mas a própria Bíblia, no Novo Testamento, no tempo onde, onde a graça foi manifesta, que na realidade a graça não foi manifesta no Novo Testamento, a graça, ela já era graça no Velho Testamento. Ela só se manifestou em Jesus Cristo como perdão para os nossos pecados. Mas o, 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 esta graça, ela não, não nos livra da consequência do pecado. Porque quando eu sou livre, eu não sou livre para fazer o que quero. Eu sou livre para escolher o caminho que eu quero seguir. Ou eu sou escravo do pecado, ou sou escravo da lei de Deus. De qualquer maneira... Nós estamos escra escravizados pelas nossas escolhas Se eu não decido, se eu não resolvo com a minha mente, com o meu entendimento Ser escravo da lei de Deus, eu estou escravizado pelo pecado que habita em nós O que nós precisamos entender é que o pecado ele não precisa de, de espaço para entrar dentro de nós Ele já mora aí dentro quando, quando, quando Adão pecou nós somos destituídos da glória o pecado ele, ele virou parte de nós você já nasce o pecado já te remoendo todos os dias e, e conforme nós vamos crescendo ele vai aumentando Então a gente não precisa fazer força nenhuma para pecar se a gente ligar o piloto automático e viver a nossa vida a gente está pecando e voluntariamente. Ele vai acontecendo, e a gente não precisa se esforçar em nada. Você não precisa fazer nenhum tipo de sacrifício para pecar. O pecado está dentro de você, ele começa a queimar dentro de você, e ele vai se proliferando de várias formas. Então, se você quer viver uma vida de pecado, se você quer viver uma vida tranquila, sem sacrifício, sem esforço, é só você ser escravo do pecado. O próprio pecado vai nos conduzir, ele vai nos levar. O pecado vai trazer alegria. O pecado vai trazer tristeza. O pecado vai te dar momentos bons, prazerosos. Né? Não bons, mas prazerosos. E ao mesmo tempo ele vai te trazer desgraças. Mas beleza. O ser humano natural, comum, adâmico. Não redimido. Ele leva uma vida baseada e conduzida pela nossa carne. Pela nossa natureza que é pecaminosa. Então queridos... Esse papinho de que eu nasci assim, eu sou assim, está eu, 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 dentro de mim, não fui eu que escolhi, tudo bem, não deixa de ser pecado. É a minha natureza, não fui eu que escolhi, é assim mesmo, a gente não precisa escolher pecar. O pecado já está dentro de nós, cada um de nós tem aquilo que nos, nos destrói espiritualmente. Eu tenho o meu pecado que habita dentro de mim Você tem o teu Cada um tem o seu e cada um que cuide do seu Mas o fato disso estar dentro de nós Está na nossa natureza, no nosso sentimento de, da gente, Isso não nos redime e não nos torna é, 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 inocentes diante da lei de Deus Então, ser escravo da lei de Deus precisa ter esforço mental, isso precisa ser produzido e alimentado todos os dias, é uma escolha de renunciar, é o que o texto diz, então o texto, o apóstolo ele fala assim, olha... Se nós morremos para o pecado, para a nossa carne E resolvemos nascer de novo para Cristo Nós precisamos mortificar nossas carnes todos os dias Para viver uma vida pelo Espírito E aí é que o negócio se estreita Porque a gente pensa que a gente só precisa fazer uma escolha eu vou aceitar Jesus Cristo e eu vou me batizar. E Jesus Cristo vai conduzir a minha vida de glória em glória. Não. É só o primeiro passo. Se você está aqui hoje e se batizou domingo. Ei, meu irmão, tem um desafio grande para você. Você vai ter que lutar contra a tua carne veementemente todos os dias. Eu não sei se... Já te deram essa notícia ruim antes de você te batizar E talvez se alguém tivesse dado Talvez muita gente aqui não ia querer se batizar Mas o batismo ele nos gera uma responsabilidade Porque viver por Cristo Não é viver uma vida tranquila Cheia de, de emoções e de, de bênçãos É viver uma vida de renúncia todos os dias É uma busca incessante pelo Espírito Santo de Deus Que nos conduz para um caminho de bênção e de vitória e existe um paradoxo entre a lei e a graça, né? Porque existem alguém que se apoia em um texto diz assim Que a lei nos trouxe morte e a graça nos trouxe vida Mas o apóstolo Paulo, ele nos traz uma, 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 uma explicação muito clara A respeito do que Jesus estava dizendo a respeito da lei trazer morte Não é que a lei trazia morte porque a lei era ruim Porque a lei sempre foi... Santa Mas a lei que veio de Deus Que é santa, que é direcionamento para as nossas vidas Gerou parâmetro no mundo espiritual Acerca das nossas atitudes E Satanás, astuto e esperto Sabendo disso, ele usou da lei que é santa Para trazer acusação e morte para as nossas vidas Legalidade de morte então, o pecado que se manifestava em nós gerava legalidade, Gera legalidade no mundo espiritual Para que haja destruição para as nossas vidas E quando nós nos escravizamos à carne e ao pecado Nós estamos sujeitos às obras do inferno E nós estamos sujeitos às ações do inimigo Para com as nossas vidas Nós abrimos uma porteira para que o diabo entre nas nossas vidas E gere uma destruição É mais ou menos isso Então quando nós estamos vivendo uma vida pelo Espírito, a lei nos traz justificação. Porque quando nós resolvemos viver os planos de Deus, nós vivemos a lei. Mas não mais agora por imposição, mas por escolha e pela ajuda de quem? Do Espírito Santo. Então quando nós cumprimos a vontade de Deus... Nós estamos anulando a legalidade que Satanás tem Para entrar nas nossas vidas e gerar destruição e morte Então, esse desafio, ele é um desafio diário E qual que é o problema do início de todas as coisas? É que nós precisamos aprender a lidar com isso Nós precisamos entender que o pecado, ele gera, ele gera rotina o pecado ele gera hábitos pecaminosos em nós. E quando nós criamos hábitos de fazer uma coisa, nós, no, nosso organismo e nossa nossa natureza ela ela torna aquilo como uma rotina. Então quem aqui faz academia? Quem aqui faz academia? Levanta bem alto assim para eu ver. Agora quem aqui faz academia porque gosta de fazer? Metade baixou a mão, certo? Os que não gostam, fazem por quê? Alguém pode falar para mim? Por quê? Por causa da saúde, certo? Então você entende que você precisa fazer exercício físico por causa da tua saúde. Aí você vai todos os dias na academia, né? Mas assim, depois que você cria essa rotina e você vai fazendo, você cria um hábito, isso até te gera prazer. Ou te gera satisfação. Por quê? Porque você criou uma rotina, um hábito de fazer academia E aquilo já está incluído no, no seu dia a dia No começo você precisa fazer muito esforço para ir na academia Depois que você criou um hábito Você já não precisa fazer mais tanto esforço assim E o pecado ele também é assim Quando nós decidimos renunciar ao pecado E quando nós resolvemos viver uma vida pelo Espírito Santo de Deus O problema é que o pecado nas nossas vidas, muitas das vezes ele é um hábito. É igual fumar, é um vício. Então eu fumo, o pecado ele não é só um hábito, ele é um vício, é algo que está enraizado dentro de mim. Quem aqui já fumava e parou de fumar? No começo é muito difícil, né? Para alguns muito mais ainda, para outros não. Talvez tem gente que já tenha... Mas para algumas pessoas, muito difícil, eu conheço pessoas que tentam, tentam e tentam e lutam muito contra isso, mas não conseguem, por quê? Porque é um pecado que está enraizado dentro de você, para você largar dele, você vai ter que fazer muita força, muito esforço Só que quem aqui fumava, e hoje em dia tem até nojo de olhar para cigarro Eu particularmente tenho, eu detesto o cheiro de cigarro pior do que o cheiro do cigarro é o cheiro de quem fuma, porque a pessoa que fuma tem cheiro de cinzeiro, é verdade, a minha mãe fuma e eu falo, mãe você está com cheiro de cinzeiro, porque a, o cheiro fica na roupa, na, na, no cabelo, no, na, na corrente sanguínea, a pessoa soa e cheira nicotina, e o que que acontece, é... A mesma pessoa que cheirava cinzeiro assim Hoje em dia só de chegar perto de uma pessoa que fuma já sente nojo Então quer dizer, por quê? Porque esse hábito já saiu de dentro dela Então lutar contra aquele pecado não começa a ser mais um sacrifício É até fácil, porque meu, eu não quero nem chegar perto desse negócio O pecado é assim quando nós decidimos abandonar uma vida de pecado, nós temos que fazer uma luta ferrenha contra ele. Se nós não fizermos muito, mas muito, mas muito, muito, muito esforço com o entendimento, com a mente de Cristo, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, da igreja, dos irmãos em Cristo Jesus, nós dificilmente vamos conseguir lutar contra o pecado. É por isso que nós somos igreja, é por isso que nós estamos reunidos aqui, como família de Cristo, não é só para a gente dar oi, é, comer um lanche na cantina, se cumprimentar aqui e dizer que se ama, não, é para um ajudar o outro a lutar contra o pecado. É para que um gere vida no outro, crescimento, conselho, união, unidade, amor Isso nos torna mais fortes, por quê? Porque nos facilita a lutar contra uma vida de pecado Um intercedendo pelo outro, orando pelo outro, ajudando o outro É isso, é isso, para isso que Jesus instituiu a igreja então o pecado que está enraizado dentro de nós Que se tornou, se tornou parte do nosso corpo Que se tornou parte de nós Ele precisa ser combatido com muito entendimento Com muita compreensão da palavra de Deus Com muito esforço Para quê? Para que nós sejamos aperfeiçoados pela graça de Deus Então a lei que é santa Ela se torna morte não porque a lei é ruim Mas porque nós Somos ruins Isso está enraizado dentro de nós E é por isso que eu te falo, meu irmão Não deixe Satanás Destruir a tua vida Com o entendimento De que pelo fato de que você tenha nascido assim você tem que permanecer assim por toda a tua vida Porque a cada dia A cada minuto A cada segundo A sociedade que é direcionada pelos satanás O mundo que jaz do maligno As redes sociais que são usadas pelo maligno As mídias e televisões que são conduzidas pelo diabo elas vão querer colocar na tua mente Vão querer enraizar dentro de você Querer gerar o um entendimento de você Que o pecado ele faz parte de você E que isso é bom E que na realidade o pecado não é pecado Porque se ele nasceu em você não é pecado Se você sente vontade de fazer isso, faça Faz o que você sente vontade Você é livre Na realidade você nunca vai ser livre quando você quer ser livre, você nada mais está se afundando Numa vida de morte e sendo escravo do pecado O pecado não vai deixar de ser pecado porque ele nasceu dentro de você Ou porque você gosta de fazer ele Ou porque você sente prazer e que para você é difícil largar o pecado O pecado continua sendo morte para as nossas vidas E continua trazendo condenação para minha e para tua vida. Eu tenho duas coisas para dizer essenciais essa noite. Primeiro é para você que aceitou Jesus nesses últimos dias, que é um novo na fé, que se batizou. Não deixe Satanás te enganar. Dizendo que você não é capaz, que você não vai conseguir, é só uma tarefa difícil, mas existe um, o Espírito Santo de Deus. Se você buscar Ele com toda a tua força, com todo o teu coração, Ele vai te ajudar, Ele vai te ensinar a se livrar do pecado, a largar os seus vícios, os seus conceitos. E vai colocar em você o um entendimento do certo e do errado. Daquilo que é bom e daquilo que é ruim. Não desista. Não deixe Satanás tragar a sua alma e a sua vida. Com a, o argumento de que uma vida mais fácil é deixar você ser conduzido pela tua carne. E eu quero falar uma outra coisa, você que já tem esse entendimento, você que tem amadurecido na fé a cada dia, porque essa luta nunca vai terminar, ela não terminou para mim, ela não terminou para os pastores, ela não terminou para apóstolo, os apóstolos, apóstolos, para a bispa da nossa igreja, nem para nenhum homem de Deus que ainda está vivo sobre a face da terra. Nós vamos continuar sendo sujeitos à nossa carne e à nossa natureza que é pecaminosa. Mas nós que já somos mais maduros Com mais entendimento Nós precisamos juntos e unidos Ajudar uns aos outros Porque juntos nós somos mais fortes Então meu irmão e minha irmã Deus Ele nos traz um esclarecimento hoje Não para te desanimar Não para fazer você desfalecer mas para encorajar, para encorajar a igreja do Senhor, a igreja santa do Senhor, a minha e a tua vida, a nós perseverarmos ainda mais na luta contra o pecado. Tenha esse entendimento, o pecado já está dentro de você, ele já habita dentro de você, ele já está enraizado na tua natureza e na tua carne. E se você quer viver uma vida por Cristo Jesus, só existe uma ferramenta que pode ser eficaz para mim e para você. O próprio Senhor Jesus ele disse assim: "Olha, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, mas eu vos deixarei um consolador, que trará a você o discernimento do certo e do errado, do que é bom e do que é ruim." E esse se chama o nosso amigo, Espírito Santo. O Espírito Santo não foi derramado sobre a igreja Somente para nós termos minutos de prazer aqui na hora da adoração e na hora do culto O Espírito Santo de Deus ele foi derramado no meio e no seu coração Para nos dar discernimento do que é bom e do que é ruim, do que é certo e do que é errado Para nos conduzir a uma vida de vida, de plenitude na presença de Deus E se todas as vezes que você sentir vontade de pecar Ou todas as vezes que você tiver fa que fazer uma escolha Você fazer assim, amigo Espírito Santo, entra dentro de mim e me ajuda a resolver A me ajuda a decidir aquilo que eu preciso fazer Senhor Jesus, que não seja a minha vontade Que não seja baseado na minha, no meu entendimento de escolha Mas que o teu Espírito Santo traga a revelação dentro de mim Se todos os dias da tua vida, quando você acordar Você fala assim, amigo Espírito Santo Entra no meu coração, conduz o meu dia Direciona a minha vida Me ajuda a lutar contra a minha natureza que é ruim amigo Espírito Santo, eu sempre vou fazer as escolhas erradas eu sempre vou decidir errado, mas se eu tiver com você, se você me ajudar se você estiver dentro de mim se você estiver na minha mente se você estiver no meu coração ah, eu vou tomar a atitude certa, eu vou fazer a escolha certa eu vou conseguir renunciar e eu vou viver a plenitude da tua vontade dentro do meu coração, todos os dias, ah, amigo Espírito Santo, eu te convido agora, enche essa casa, enche essa igreja, enche esse ambiente, nos constrange, amigo Espírito Santo nós nos colocamos nas tuas mãos nós nos sujeitamos à tua vontade, nós da nossa natureza, nós jamais vamos conseguir mas nós te queremos mais te queremos, mais, te queremos mais 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 Oh Oh Te amo Te amo Espírito Te amo tua presença Eu amo Tua presença Jesus Eu Te amo Eu decidi viver pra Ti Eu escolhi viver por Ti Me ensina a Te amar a cada dia Me ensina viver por a cada dia eu te convido amigo Espírito vem enche-me Será que você pode deixar o amigo Espírito Santo Encher o teu coração Neste momento Será que você pode deixar o amigo Espírito Santo Encher a tua alma preencher esse vazio Que está dentro de você Abra o teu coração neste momento Será que você pode fechar os teus olhos Agora Para que o amigo Espírito Santo Ele entre dentro de você Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, amigo espírito. Tu és santo, rebassou de nada, mandou nada, 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 mas será vá, romaçou de mandou de manaia. Rama banana mandone Roba sonde, na na na